0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au loin au Liverpool Football Club. Ça y est, le premier numéro de Copain est en cours d'enregistrement. Et quoi de mieux qu'une victoire pour sortir de cette mauvaise série 2 à 1 face à Bournemouth Aujourd'hui, avec moi pour ce podcast, je suis accompagné de trois personnes. La première personne qui est avec moi, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Ça va et toi
0: Ça va très bien, merci. Très contente de t'avoir avec nous pour ce premier podcast.
1: Et très contente d'être avec euh, cette équipe euh, de bras cassés, on dira, mais avec cette équipe pour ce <rire> premier podcast. On,
0: on, on laissera nos quelques auditeurs en juger <rire> après le premier numéro. Le deuxième acolyte qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Marvin. Salut Marvin. Salut à tous. Et enfin, le dernier et non des moindres, c'est Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Bonjour. Au sommaire d'aujourd'hui, on va aborder les, les points suivants. Donc, le premier point, on va parler du match face à Bournemouth. Le second point, on va revenir un peu sur la mauvaise passe que le club a connue là, sur les, les trois défaites lors des quatre derniers matchs. Euh, ensuite, un focus. Euh, par rapport au match contre l'Atlético Madrid. Et enfin, on va faire un petit zoom sur le mercato de cet été. Quels sont les noms évoqués Est-ce qu'on a peut-être certaines préconisations à faire à Jorgen Parce que bien sûr, Jorgen va nous écouter. Donc voilà, ce sera le fil <rire> conducteur de ce podcast. Donc pour commencer, débrief euh, du match face à Bournemouth. Donc victoire 2-1, but de Salah et de Mané. Euh, match quand même assez poussif dans l'ensemble, on sent que l'équipe a eu besoin de, de se rassurer et surtout voilà, de valider les trois points, on sent qu'il y avait très certainement les esprits orientés vers le match de mercredi face à l'Atletico qu'est-ce que vous, vous en avez pensé l'équipe de ce match-là face à Bournemouth
2: bah De mon côté, euh, je suis quand même assez satisfait du match parce que je trouve que même si on a mis 25 minutes à rentrer dans le match, on, on l'a vu on avait la possession mais on ne créait rien, on était quand même vachement brouillon, des paires de balles un peu ridicules quoi, dont on n'a pas l'habitude mais je trouve qu'une fois qu'on a juste haussé le niveau, on est passé au-dessus et on, on a très très bien géré le match, je trouve. À se faire peur à certains moments, comme avec le sauvetage de, de Milner, comme faire basculer le, le match sur, sur un rien, comme la frappe de Manet ou à un moment le dédoublement de Milner, qui pour le même prix est clairement dans le, à, à la, au fond des filets à la fin de l'action. La,
3: Personnellement, je suis assez satisfait du résultat bien entendu, puisque c'est une victoire. Après, euh, en ce qui concerne le contenu du match en lui-même, on n'a pas été euh, très consistant en fin de compte. Il y a quand même eu euh, de très bonnes périodes. Effectivement, un petit peu de difficulté à rentrer dans le match. Euh, pas constant dans la performance, tout simplement. Après, j'ai quand même vu de belles choses. Et je pense que l'équipe a emmagasiné pas mal de confiance en vue du, en vue du prochain match de Ligue des Champions.
1: Moi, je pense surtout qu'il y a une chose à, à retenir de ce résultat. Donc, bien sûr, il y a trois points, mais c'est surtout qu'on est à neuf points d'un titre de champion qu'on qu attend depuis, 4, depuis 30, 30 ans. Donc, euh, voilà, on va retenir le, le positif, on dira.
0: Exactement, ça, c'est très, très important de le souligner. Plus que neuf points avant euh, un soulagement et une douleur qui, qui tarit le club depuis 30 années. Par contre, est-ce que vous ne trouvez pas que... L'équilibre tenait quand même que sur un fil par rapport à, à ce match-là. Bournemouth s'est quand même montré assez dangereux et des occasions assez franches sans véritablement être hyper créatif dans leur jeu.
1: Moi je trouve que oui, effectivement, Bournemouth a été dans le jeu, mais c'est surtout qu'on a permis à Bournemouth d'être dangereux dans le sens où on leur a offert des cadeaux, euh, on a mal géré certains replis défensifs aussi. Donc euh, c'est vrai que trois points on s'en sort bien c'est sûr. Après c'est que Bird Mouse, donc ça, on aurait dû euh, on aurait dû vraiment faire euh, mieux dans le la production du jeu mais voilà, après je pense que l'objectif de ce match c'était se rassurer euh, avant le match contre l'Atletico et euh, et c'est fait donc euh, et il y a que il y a qu'à attendre l'Atletico dorénavant.
3: Clairement, le, le bon point, ça va être euh, bah, nos deux ailiers, euh, nos deux buteurs, entre guillemets, qui, qui ont marqué des buts. Après, euh, je reviens rapidement sur le contenu. C'est vrai qu'il euh, y a eu euh, quelques petites pertes de balles, qu'il euh, y a eu quelques, quelques déchets, en fin de compte. On voit que l'équipe a encore des séquelles euh, des dernières défaites, en fait, qu'on a pu encaisser. Euh, cependant, ouais, il, fallait, il fallait clairement une victoire, peu importe le score, entre guillemets, euh, l'équilibre. En effet, ça tenait qu'à un fil euh, en ce qui me concerne aussi. Il faut qu'on arrive à mieux à mieux poser le jeu et à mieux entourer l'équipe adverse afin de, de mieux poser le jeu. Je trouve qu'on joue quand même une équipe qui gagne depuis un an, un an et demi maintenant. C'est-à-dire que on joue beaucoup le ballon, mais beaucoup moins d'intensité qu'avant. Et euh,
0: le fait d'avoir pris des défaites, je trouve que ça a eu tendance à, à chambouler un petit peu cet équilibre-là. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les, les trois défaites et un peu le, le ressenti global qu'on qu peut avoir là-dessus. Euh, pour clore un peu sur le, le, le match d'aujourd'hui, euh, je voulais vous donner la parole à chacun pour mettre un joueur euh, en avant et, et en expliquer les raisons. Donc, un, un joueur euh, du LFC, bien sûr.
2: Ok, ben moi, de mon côté, j'aurais bien aimé parler de Trent aujourd'hui parce que j'ai été un peu déçu et je le sentais essoufflé. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi mais je l'ai trouvé quand même perdu. Il nous a fait un corner à ce passe, ce qui n'est même vraiment... Je pense que c'est plus, plus difficile à faire que de réussir un corner tout court.
0: Moins percutant qu'à euh, l'accoutumée dans ses courses, je suis assez d'accord.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et même je trouve que même dans, sa, dans, 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 la, dans la, la manière dont il se tenait, on avait une, une impression d'essoufflement, en fait.
1: Non, c'est vrai que tu, sens, tu commences à sentir la fatigue, euh, la longueur de, de la série de matchs que, que Train à dans les jambes, quoi.
0: Après, clairement. là où il faut aussi qu'on remette un peu les choses dans leur contexte, c'est que ça reste un jeune joueur et, et, et que avoir peut-être quelques petits trous comme ça dans une saison à son âge, il n'y a rien de, de, de très inquiétant. Par contre, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez remarqué, depuis quelques matchs, il a une nouvelle manie, entre guillemets. Il fait beaucoup d'extérieur du pied pour faire des ouvertures. Est-ce que vous avez remarqué ça Oui, oui, clairement, c'est
3: quelque chose qui fait pas mal. Après, c'est vrai qu'il a eu une certaine baisse de forme comme toute l'équipe en fin de compte, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est assez jeune, ça se ressent pas mal chez lui parce que je pense qu'il manque encore un petit peu d'expérience malgré qu'il ait joué beaucoup de matchs à très haut niveau pour tout simplement rester performant, même en étant très fatigué. Je pense qu'il a besoin d'un petit peu de repos, ceci dit, bon, ça reste quand même un des meilleurs joueurs à son poste, même à l'heure actuelle, même avec ce niveau-là je pense.
0: Et on rappelle qu'il faisait partie des joueurs préservés euh, lundi. Euh...
2: Moi, le truc, il... enfin, comme tu précises, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un jeune joueur, mais ça montre aussi que, d'un autre côté, et je suis le premier à tomber là-dedans, je commence à rentrer dans un élitisme au niveau des prestations des joueurs. On a été habitué à quand même une, une série de je ne sais pas combien de matchs, de victoires ou alors des défaites euh, qui jouaient sur un, sur un fil, sans parler des derniers matchs évidemment, mais on a quand même fait une fameuse série où Trent, de ses 18 à ses 20 ans, a enchaîner les prestations de haut vol à chaque fois. Et donc voilà, une fois pour une fois qu'il est un peu en dessous de, la, de son niveau habituel, bah, automatiquement, je ressens une frustration. Mais voilà, après, je suis à chaud aussi par rapport au match et je ne suis pas tout à fait objectif. Quoi.
0: Donc Audrey, toi, quel joueur tu souhaiterais mettre en avant pour, pour ce match face à
1: Ah Moi, je vais mettre en avant l'homme du match pour moi, James Milner. Euh, on oublie qu'il a 34 ans, que, que voilà ça reste un athlète hors norme. Euh, on voit souvent les photos pendant les entraînements et tout ça où à chaque fois on se dit le, le corps qu'il a c'est c'est de la folie pour son âge et encore une fois aujourd'hui il est trimballé à un nouveau poste encore un peu euh, arrière gauche enfin on a l'habitude de Robertson de on sait euh, ce que Robertson met comme engagement euh, sur les matchs justement pour euh, pour pouvoir euh, offrir euh, offensivement et euh, il a rempli parfaitement son son, son rôle offensivement pour moi et encore plus défensivement, où je pense qu'il nous sauve deux points sur ce sauvetage sur la ligne. Quoi.
0: Ah ouais, quel retour Il fait vraiment incroyable. Il n'est vraiment pas facile à sortir du but. Hein. Waouh
1: Non, c'est clair.
3: <rire> c'est un, un joueur fantastique pour moi. Au-delà d'un joueur de foot, c'est un vrai héros ce qu'il fait depuis qu'il est à Liverpool. Il a joué à énormément de postes, que ce soit à Liverpool ou dans toute sa carrière. Garder ce niveau de performance-là sur. Aussi longtemps, je trouve que c'est un, un très très grand joueur et euh, il n'a pas été assez évoqué euh, dans sa carrière pour euh, ce qu'il est capable d'apporter. On a souvent dit que c'était un joueur qui était euh, bon partout, mais excellent nulle part. Je trouve que il est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps et euh, au fur et à mesure, en fin de compte, il est devenu à mon sens excellent partout où tu le fais jouer en fait.
1: Oui et puis il faut pas oublier que les gens n'en voulaient pas euh, au moment où il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait rejoindre Liverpool, on parlait d'un trop grand salaire, il avait apparemment euh, discuté pour être justement vice-capitaine et, et aujourd'hui je pense que toutes les personnes qui ont pu critiquer ce choix d'aller chercher Miner, euh, ne, ne, ouais, s'ils pouvaient revenir en arrière, ils n'auraient plus du tout cet, cet avis-là avant la signature quoi.
0: Oui, tout à fait. Et, et en plus, euh, je trouve que c'est un joueur qui, enfin, moi, que je mets dans la caste des Henderson. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est un vrai modèle pour le groupe, pour la nouvelle génération, pour les plus jeunes, peut-être pour les joueurs qui sont moins travailleurs à la base. C'est une exemplarité qui est folle, il doit avoir un impact dans le vestiaire qui est juste incroyable et j'espère que la saison prochaine il, il restera parce que au, au delà de son temps de jeu qui va peut-être se réduire euh, au fil des années et, et ce qui peut être normal je pense qu'il a une importance dans l'équilibre de l'équipe au global et dans son impact psychologique euh, qu'il qu ne faut, qu faut pas oublier
1: Oui et puis regarde quand euh... Quand Liverpool a fait jouer les jeunes en cup, lui, il était là, il a demandé pour aller s'entraîner avec eux, il a demandé pour, pour être là sur le banc. Donc, au-delà de la figure du, du sportif, de, de, du joueur qui se bat pour les couleurs, c'est vraiment un, un homme qui est impliqué dans le club et ça, je pense que c'est vraiment à saluer. Quoi.
2: Exactement, c'est pour ça que j'aimerais bien revenir donc, sur le fameux sauvetage dont on, a, dont on vous parlait ici précédemment. C'est bête, mais quand on réfléchit à ce sauvetage-là, si jamais on devait me demander quel est le joueur qui aurait été capable, de en fin de course comme ça, se jeter et sauver un ballon sur la ligne moi il n'y avait vraiment que, que deux noms qui pouvaient me venir en tête c'était euh, le capitaine et le vice-capitaine c'est vraiment les joueurs qui auraient vraiment tout donné en se disant voilà ça, on voyait très bien dans la manière dont ils se jetaient, ils s'en foutaient ils voulaient sauver cette balle quitte à finir dans les, dans les filets et se blesser ou quoi que ce soit et Juste pour être là, un ça, peu
0: pinaillant, je rajouterais Andy Robertson à ta liste Peut-être bien oui euh, Le genre, genre attaquer oh, comme un chien, je pense que c'est quelque chose qui lui plaît aussi ça
3: J'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Maxime, parce que je trouve que le parallèle avec Jordan Anderson et on ne peut plus juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul joueur qui, dans le vestiaire, est capable d'avoir un leadership similaire. Alors, quand je dis dans le vestiaire, c'est aussi surtout sur le terrain. C'est pour ça que je m'étonnais de ne pas l'avoir vu titulaire au milieu de terrain euh, sur ces derniers matchs, parce que je pense que dans une équipe euh, comme Liverpool, qui a beau être très road et qui a beau être très performante et qui a gagné depuis euh, plus de 15 matchs euh, consécutifs, ça reste un un type de joueur dont on a besoin dans l'équipe et qui est capable d'apporter tellement de choses d'un point de vue mental que pour moi il est indispensable et on va en parler bien entendu mais,
1: mais Thibaut il était blessé aussi il revenait de blessure donc c'est normal que, vu l'enchaînement qu'il y avait euh, il y avait un retour de blessure il y avait une blessure et euh, je pense qu'on l'a ressenti dans l'image de l'équipe dans le collectif dans le sens où il n'y avait justement pas ce relais du, de l'absence du capitaine en la personne de James Miner qui, qui était là juste, qui n'était pas là justement puisqu'il était également absent pour cause de blessure
2: Autant pour moi. Autant pour moi, je, je l'avais oublié. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Audrey, parce que justement, je trouve que Van Dijk, dans son leadership, a quand même bien pris le relais. Et euh, on peut faire coïncider la mauvaise passe avec justement euh, l'absence d'Anderson, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit avec la nomination, enfin, le fait que ni Anderson ni Milner ne soient là, mais que Van Dijk prenne le relais.
0: Alors, c'est assez intéressant. Euh, moi, j'ai euh, une... Enfin, mon opinion là-dessus qui est assez tranchée, c'est-à-dire que tu peux avoir comme Mandak un, un charisme, un respect important de la part de tous les joueurs. Il y, y a des positions sur le terrain, quand tu as le capitana, qui sont pour moi défenseur central ou gardien de but, où ton impact sera forcément réduit par rapport à un milieu de terrain qui est vraiment en, en relation quasi complète avec toute l'équipe et qui a, je trouve du coup, euh, une diffusion de sa parole qui est beaucoup plus importante par rapport à un défenseur central qui, lui, justement, euh, bah, voyez euh, tout le terrain qu'il y a à couvrir devant. Et pour être en contact avec tous ces joueurs pendant le match, c'est beaucoup plus difficile pour moi.
1: Non, là, complètement. Alors, euh, bien sûr, euh, j'apprécie euh, et, et Dieu sait que Van Dijk est un très, très bon capitaine pour, euh, pour les Pays-Bas. Après, je rejoins vraiment Maxime là-dessus parce que euh, si j'avais le choix en début de saison, que ce soit cette année ou l'année prochaine, entre redonner le brassard à, à Van Dijk ou... Euh, à Anderson Pour moi, je le laisserais à Henderson parce que je pense que c'est vraiment l'image du guerrier que Klopp veut avoir sur le, le terrain. Si tu devais mettre Klopp euh, en joueur sur le terrain, pour moi, ce serait Anderson plutôt que Van Dijk. Après, c'est une question de, de goût, d'avis. De, enfin, Tu ne peux pas vraiment avoir un avis tranché sur cette question, mais voilà, je trouve qu'en termes de meneur d'hommes, euh, Anderson correspond plus à Liverpool et Van Dijk plus, après, aux au Pays-Bas, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Et petite parenthèse, tous ceux qui ont chié sur Henderson, on vous voit,
2: les copains, on vous voit.
1: <rire> c'est clair. <rire>
2: <rire> mais je rebondis par rapport à Audrey, je suis d'accord avec toi, mais je mettrai la nuance. Pour moi, le débat, c'était pas, est-ce que Henderson est celui qui caractérise le mieux Liverpool au niveau du, du charisme, etc. Mais est-ce que Van, le fait qu'il ne soit pas là et que Müller ne soit pas là a réellement joué une influence dans le sens où ben, on manquait vraiment d'un vrai leader sur le terrain Donc moi, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que le seul vrai leader qu'on avait sur le terrain durant ces trois derniers matchs, ben, c'était Van Dijk et, et c'est tout. J'aimerais
3: juste nuancer ce qui a été dit par rapport au positionnement du capitaine. C'est quelque chose avec lequel je suis d'accord sur certaines équipes et euh, d'autres moins. C'est-à-dire qu'à mon sens, ça peut ne pas déranger qu'un capitaine soit positionné au poste de gardien de but Parce qu'il va avoir un lead à ce moment-là qui va être euh, fait notamment par son charisme et ce qui a été fait en amont de par sa carrière ou dans le vestiaire. Je cite des exemples par rapport à ça. Je voudrais citer euh, Buffon ou, ou Casillas. Après, en ce qui va concerner euh, l'équipe de Liverpool, je pense que le rôle du capitaine au milieu de terrain, c'est d'une part avoir du leadership euh, sur euh, la plupart de l'équipe, mais également euh, avoir une voix euh, au niveau de repositionner ses coéquipiers, au niveau de lancer le pressing, au niveau de donner des instructions et, et de pousser en fait, les joueurs. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, à Liverpool, le capitaine doit être situé dans le cœur du jeu. Euh,
0: je vous propose de clore euh, ce petit débat sur Henderson où on a dérivé euh, <rire> du, du, de l'homme du match euh, selon Audrey. <rire> euh, <rire> <J 'avoue. rire> mais ça, ça nous prouve que Henderson mériterait un numéro qui lui sera dédié euh, de la part de, de notre podcast parce que c'est un joueur qui est vraiment incroyable. Euh, Thibaut, pour toi, du coup, l'homme du match que tu souhaiterais mettre en avant, qui c'est J'aimerais parler de Mohamed Salah parce que c'est un joueur. Euh sur lequel
3: j'attends euh, beaucoup à vrai dire, notamment par rapport au, à sa première saison et même par rapport à la seconde qu'il a faite. C'est un très grand joueur que j'ai été amené parfois à critiquer parce que il, dans son jeu, il y avait deux trois petites choses qui avaient tendance à m'agacer. Euh, il faut dire aujourd'hui qu'il est devenu euh, le seul joueur pour euh, Liverpool à faire depuis euh, Michael Owen à faire plus de 20 buts sur trois saisons. Donc je parle de lui notamment pour ça, mais aussi par rapport à sa performance que j'ai trouvée dans le jeu assez intéressante par rapport à ce qu'il est capable de produire d'habitude. salah dans cette équipe, il y a le rôle du buteur, contrairement à Firmino qui est positionné en, en attaquant de pointe, mais pour moi, c'est vraiment Sala qu qui a ce rôle de buteur dans l'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouvais que depuis un an, justement depuis que le jeu de l'équipe avait changé, il avait davantage tendance à à chercher plus le but, alors qu'il y avait parfois peut-être de meilleurs choix à faire. Aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise à ce niveau-là. Je l'ai trouvé très efficace et très bon, en fait, dans les choix qu'il a effectués. Encore une fois, c'est un super joueur et ça s'est vu notamment aujourd'hui.
1: Oui, moi, je pense surtout... Euh à la passe que Mané lui fait sur le, le l'égalisation, c'est tout bonnement scandaleux de, de la part d'un joueur comme Mané de faire une passe en arrière, mettre Salah vraiment dans, un peu dans l'embarras et qu'il réussisse à, à, à finir comme ça, euh, ça. Ça montre vraiment tout, tout l'étendue du, du talent et toute la palette euh, technique euh, que, que possède euh, Salah. Quoi.
3: Ouais, sa finition, c'est une masterclass, hein, il faut dire ce qu'il est la, la balle, elle lui arrive en retrait, ça lui coupe les jambes, il arrive quand même à la reprendre et à tirer… Euh. Côté gardien, là où le mec doit s'attendre à un enroulé, il la met juste au ras du poteau, c'est extrêmement Pour moi, bien. moi, cet fini. enchaînement
0: que ça l'a fait, en fait, sur le but, ça traduit, moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux par rapport à lui dans le match, c'est qu'il avait des jambes aujourd'hui. Et dans le côté tranchant de ses appels, le choix des appels qu'il a fait, je l'ai trouvé vraiment euh, assez en jambes, ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas. Et bon, ce qui est normal, il hein, y a des hauts et il y a des bas physiquement. Mais je pense que, et c'est une conversation qu'on a souvent entre nous euh, sur un groupe, mais qu'il y a peut-être une préparation physique du club qui euh, arrive à maturité dans, pour les grandes échéances d'une année et là qui commence à partir de mars et que peut-être que des joueurs qui ont été en creux entre fin, sur euh, mi-janvier fin, fin février ont commencé aujourd'hui à retrouver un, un petit peu de peps. quoi. Et vraiment, moi, ça, là, j'ai trouvé très, très enjambe aujourd'hui.
2: Oui, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'était pas le seul, dans le sens où j'ai trouvé qu'aujourd'hui, quand on a vraiment mis le turbo, c'est essentiellement passé parce que le, par le fait que le milieu de terrain a, est monté d'un cran aussi bien en intensité que dans la mentalité de foncer vers l'avant. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, plusieurs fois, bon, on connaît Ronaldo pour sa qualité euh, pour garder la balle. Mais ici, plusieurs fois, il se retournait et il voyait qu'il avait un mètre. Et quand il voyait qu'il avait ce fameux maître, ben son premier réflexe, c'était de partir vers l'avant. Donc Chamberlain, lui aussi, ça m'a vraiment impressionné aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, son premier contrôle était automatiquement orienté vers le goal. Alors c'est ce qu'on attend peut-être d'un milieu de terrain plus, plus offensif comme on cherche en Keita ou Chamberlain, mais pour moi, c'est ça qui aujourd'hui a vraiment fait la différence. Et euh, ils ont quand même fait ça pendant tout le match, jusqu'à la sortie de Chamberlain en tout cas, où je pense qu'ils pouvaient encore bien le faire. Mais la, la montée de la lana n'a pas fait de différence, parce que l'Alana est montée avec la même mentalité, directement aller vers l'avant.
1: Oui, et puis aussi, euh, il faut dire que même si, euh, comme tu disais, il y avait cette histoire de toujours euh, au premier contact du ballon, aller vers l'avant, j'ai trouvé que qu'Oxel a beaucoup proposé et beaucoup parti en profondeur. Et ça, je trouve que ça a vraiment ouvert le jeu. Euh, avec, par exemple, j'ai vu plusieurs fois Fabinho euh, faire des balles vraiment... Euh, ou qui, qui cassait les lignes, et, euh, et c'est là-dessus qu'on euh, a réussi à, à avoir des occasions, et euh, ça c'était vraiment à, à saluer sur euh, la rencontre d'aujourd'hui.
0: Alors tu me fais une, une passe décisive pour, pour moi, mon, mon joueur du match, et après on va clore ce chapitre parce qu'on a pas mal d'autres sujets à traiter. Euh, donc moi, ouais, le, <rire> le joueur du match que je souhaite mettre en avant, justement, c'est Fabinho. Alors là, pour ce coup-ci, non pas pour des raisons positives, c'est que, je trouve que malheureusement, depuis son retour de blessure, euh, on n'a pas encore retrouvé le, le Fabinho de l'époque. Et, et, et pour moi, ça, la, la principale explication à tout ça, c'est le, le physique. Je, alors, Je suis très très attaché au physique, surtout dans le jeu proposé par Liverpool, mais il récupère beaucoup moins de ballons parce que je le trouve beaucoup plus loin des adversaires que ce qu'il n'est d'habitude. Et ça, tout simplement, bah, c'est quand tu n'as pas les jambes et que tu t'as pas la gouache pour bien suivre tes joueurs, et Fabinho, c'est vraiment son jeu, hein, de couper les, les lignes de passe, d'être de, directement sur les joueurs pour après relancer, et bah, du coup, euh, on, on a aussi un milieu qui est, qui est, en, qui est en difficulté. Et pour moi, aujourd'hui, on attend encore le retour du grand Fabinho de la saison dernière et du début de saison.
1: Mais moi, je peux te parier que le retour du grand Fabinho se fera avec le retour de Henderson, parce que, justement, il est positionné différemment euh, quand il est avec euh, Wijnaldum, Oxlade, Keita ou n'importe quel autre milieu, euh, il doit être un peu. C'est vraiment une position qui est un peu spéciale. Je pense que Thibaut, euh, qui est très, très fan de cet aspect tactique, reviendra là-dessus. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas les mêmes automatismes euh, quand il n'y a pas Anderson, à mon, à mon goût.
3: Je me permets de rebondir là-dessus, justement, parce que je pense également que le positionnement d'Anderson et la présence d'Anderson influent sur plusieurs joueurs de l'équipe. Alors, je vais rapidement dire que ça influe sur Fabinho, ça influe sur Ginny sur Trent et euh, sur Mo Salah. Mais euh, je pense qu'effectivement, l'influence d'Anderson par rapport à Fabinho est euh, sous-estimée dans le sens où Fabi, effectivement, il doit être euh, plus proche de ces joueurs-là. Anderson, justement, euh, lui permet d'avoir euh, cette hauteur en fait, sur le terrain qui, qui va être varié en fonction de ce que Ando va pouvoir proposer en termes, justement, lui aussi de, de hauteur sur le terrain. C'est-à-dire que si Ando va être un petit peu plus bas, Fabinho va se positionner un petit peu différemment, un petit peu plus sur le haut. Tandis que là où Anderson va monter, ou Trent va monter, mais c'est un autre débat, Fabinho va plus venir se positionner, euh, comment dire, sur un poste de, de défenseur droit, un petit peu avancé vers le milieu. Euh, et je pense qu'aujourd'hui oui ça influe ça influe beaucoup euh, sur le rendement de Fabinho actuel et euh, je suis absolument d'accord avec Audrey que le retour du capitaine coïncidera en effet avec euh, le retour en performance
0: de Fabinho ok merci Thibault et merci à tous pour vos avis on va clore du coup ce chapitre sur le match de Bournemouth et on va passer passer au prochain sujet donc qui est un retour sur les trois défaites et plus généralement le, le niveau de jeu global et comme dirait Jurgen Klopp.
2: Mais fuck, il faut
0: donc du coup, si vous deviez faire un résumé de la forme passée sur le dernier mois, qu'est-ce que vous mettriez en avant
2: Moi, je me lancerais essentiellement sur euh, le manque de créativité, en fait. Euh, je n'ai pas vu le match contre Watford, donc je ne peux pas me permettre de juger ce match-là. Mais les matchs contre Chelsea et contre l'Atletico, on a eu deux équipes qui pouvaient très bien se projeter très vite à l'avant. Et on en a fait les frais contre Chelsea. Plusieurs fois, et notamment Pedro qui a réussi à partir avec des vitesses phénoménales, alors qu'à mes yeux, ce n'était pas du tout son point fort. Et euh, le, truc, le fait aussi que, ben voilà, en, au niveau défensif, ils arrivaient à bien bétonner aux alentours du rectangle. Et notre jeu se résumait à faire tourner de droite à gauche, ne jamais forcément tenter de pénétrer, d'avoir de, de pénétration de la deuxième ligne qui fait vraiment mal, comme on pourrait voir avec euh, City et des De Bruyne qui se retrouvent enfin, très souvent. Euh, au petit rectangle, on manquait de ça à mes yeux, ça plus le fait que je ne sais pas comment ça se fait, mais au niveau défensif, on était en manque de confiance et ça sentait clairement. Dès qu'il y avait un pressing sur un des défenseurs, j'avais l'impression que c'était panique à bord, et euh, le plus vite on passe la patate chaude, et le mieux c'était. Euh,
1: moi j'ai l'impression aussi que finalement, euh, on parle toujours des bienfaits d'une trêve, mais qu'au final, euh, la trêve nous a vraiment coupé les jambes. Et euh, c'est vrai que j'ai trouvé qu'on avait énormément de mal à... depuis en fait, le, re le retour de la trêve, que ce soit contre... Euh... Oula, j'ai un blanc, aidez-moi. Euh... Que ce soit contre... Euh... West Ham. West Ham, exact. Euh, y Il avait... y a eu d'autres rencontres où ça a été vraiment chambolique, comme, les... comme ils diraient nos amis anglais. Et, Je pense euh... que le
2: match contre Leicester, où on gagne 2-1 sur un pénalty de Milner, c'était aussi un retour de trêve. On a vu que on n'était pas, dans...
1: pas au taquet. Oui, c'est ça. Et du coup, euh, finalement, c'était peut-être mieux aussi d'avoir ces défaites-là, peut-être aussi, pour remettre un peu les choses dans le contexte, se dire qu'on voilà, reste des, des hommes malgré tout et qu'on et que, voilà, n'aura pas une saison invincible. Et, et tant pis pour ça, ma foi, si on est champion à la fin de la saison, euh, tout le monde signe des deux mains.
3: On dit sur euh, ce qu'a dit Marvin, c'est-à-dire qu'on sait tous aujourd'hui que le jeu de Liverpool passe principalement par les latéraux. Et je trouve que ça a été une, une limite en fait, de ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs entre West Ham et Watford depuis le retour de la trêve en fin de compte. C'est-à-dire effectivement le ballon tournait beaucoup de droite à gauche. Mais justement, à mon sens, il manque encore à cette équipe cette capacité à avec les milieux de terrain à aller trouver un jeu un peu plus offensif, à les combiner avec Roberto Firmino, jouer les 1-2 entre les milieux de terrain pour se retrouver dans la surface de réparation puisque nos deux latéraux jouent énormément de matchs. Ils sont extrêmement impliqués dans le jeu offensif et défensif. Et le fait d'avoir une petite baisse de forme, ça a clairement joué en fait sur le rendement offensif de l'équipe. Et justement, je pense que le fait d'avoir un milieu de terrain qui est capable d'aller créer justement du jeu et de la percussion en fait, directement en faisant reculer les défenseurs adverses, c'est quelque chose qui nous a manqué sur ces derniers matchs-là
0: et qui nous aurait fait beaucoup de bien. Merci à tous pour vos avis. Bien éclairés sur la, la mauvaise passe, la mauvaise forme actuelle du club. Euh, maintenant, sujet très important, mercredi soir, match retour, 8 huitième de finale de Ligue des Champions à Anfield. Face à l'Atletico, on a perdu 1-0 à l'aller. Ça a été un peu le début de notre passe difficile dans le jeu. À quoi vous vous attendez Quels sont vos pronostics Quelle équipe euh, vous souhaiteriez aligner je vous donne la parole, les amis.
2: Lancer un pronostic sur un match qui peut partir dans tous les sens comme ça, c'est vraiment très, très compliqué. Moi, je me vois bien euh, marquer très vite. En tout cas, je l'espère, marquer très vite, gérer le match, remarquer. Un peu le même scénario qu'on a eu durant la finale de la Ligue des Champions, en fait. Euh, mais je sais très bien qu'on est capable de faire ça comme on est capable de dérouler peut-être même leur mettre un 4-0 ou comme on est capable de buter sur un bloc défensif euh, sortir avec un 0-0 ou un 0-1 sur un vieux but en contre ou un, un rebond sur le genou de Fabinho euh, comme en match aller. donc euh, c'est assez difficile de voir comment, comment le match va se dérouler mais le seul truc sur lequel moi je pourrais vraiment amener un avis c'est au niveau de la composition donc euh, d'après ce que j'ai compris Anderson ne sera pas là pour le match retour.
1: Si si, il a, apparemment ils ont annoncé qu'il reprendrait l'entraînement le, demain euh, à 100% ou lundi en l'occurrence, euh, mais euh, du coup il, il pourrait potentiellement être sur le banc au moins.
2: D'accord, mais ça ça pourrait être intéressant parce que voilà s'il est réellement fit, moi je partirais quand même avec Anderson dans le milieu du jeu vu l'importance qu'il a, euh, parce que voilà on va quand même jouer contre des joueurs qui euh, même si c'est le championnat espagnol et qu'il n'est pas très connu pour ça, c'est comme un jeu très physique au niveau de l'Atlético. En tout cas, quand eux jouent en défense, quand ils jouent en attaque, c'est autre chose. Et euh, voilà, moi, je trouve que avoir le retour de Henderson et le retour de Robertson euh, dans le plan du jeu, c'est voilà, pour moi, c'est la base. Je
0: pense vraiment que la décision sur Henderson, euh, ce sera peut-être une des rares fois où le club, prendra, le club prendra la décision de prendre le risque de re un joueur euh, parce qu'il a vraiment une importance capitale dans le milieu.
3: Effectivement, je ferai jouer Henderson aussi euh, sur euh, la composition d'équipe. Je partirai avec la composition, disons, des titulaires classiques. Et au milieu de terrain, je partirai avec Fabinho. Parce que malgré sa mauvaise forme, je le laisserai. Parce que justement, je rebondis sur le fait que la présence d'Anderson influe beaucoup sur son jeu. Fabinho, Anderson et en troisième milieu, je pensais parler de Alex oxley chamberlain Mais par rapport à ce que j'ai cité avant et l'absence de créativité au milieu qui nous a un petit peu fait défaut, je partirai avec Nabi Keita directement titulaire en troisième joueur.
1: Euh, moi, je vais surtout rebondir sur l'absence de Allison. Euh, on a eu déjà cette absence euh, en début de saison donc, euh, où Adrienne l'a euh, supplé dans, dans les cages. Euh, C'est vrai qu'Adrienne a fait le taf jusqu'à jusqu aujourd'hui et euh, ça ne change pas euh, mon avis que, que j'ai sur lui à savoir que pour moi, il reste très très peu rassurant, donc euh, je pense que sur le match euh, de mercredi euh, peu importe en fait qui en aura en, dans, dans les cages parce que je pense clairement que l'Atletico va faire le même schéma tactique euh, que que sur le match aller à savoir euh, regrouper euh, en bloc euh, défensif et que voilà, s'ils si ont des occasions, ce sera en contre et ce sera à ce moment-là euh, à, à Adriane de, de faire le taf donc euh, je pense que pour le coup, l'absence la, de, de Allison ne devrait pas trop trop se, se faire ressentir.
0: Alors, moi, de mon côté, euh, je tenterai un pari un peu fou euh, dans le milieu de terrain. Euh, donc en partant du principe que Endo est fit et qu'on a besoin de marquer, qu'on va se confronter à un bloc très bas qui sait très très bien défendre, je partirai sur Endo, Ox, Keita dans le milieu. Vous en pensez quoi
2: moi, je trouve que c'est quand même vachement délicat parce qu'on se retrouverait avec Anderson qui jouerait le rôle de 6, enfin, en tout cas un rôle plus défensif parmi les autres. Et voilà, je re... enfin, par rapport à ce que Thibaut disait tout à l'heure, je trouve que le, le meilleur rôle pour Anderson, c'est qu'on lui permette d'avoir un, une espèce de liberté où il se retrouve aussi bien à aider en tant que en, 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 en numéro 6. Il finit par jouer ailier, à permettre à Salah de jouer en, en, en pointe, limite. Donc, je pense que. Jouer avec Keta et, et Oxlade va peut-être un peu trop le limiter dans ses, ses capacités. Moi, ce que je dirais plus, qui pourrait être intéressant alors si on cherche un jeu offensif, c'est plutôt partir avec en euh, espèce de 4-2-3-1 avec du coup Wijnaldum, Anderson, et pourquoi pas Keta ou Oxlade plus en, en, en numéro 10. Oui, mais pour
3: autant, je pense qu'avoir euh, un numéro 10 euh, dans un match comme celui-là, ça serait pas bête du tout, en effet parce que ça permettrait d'avoir trois joueurs sur la ligne offensive plus un attaquant, ce qui fait qu'on aurait un joueur pour chaque défenseur, en fin de compte, de l'Atlético Madrid. Et avec les montées des latéraux, quand bien même ils continuent à fournir cette activité-là, on aurait Ando et le deuxième milieu, donc Fabinho ou Wijnaldum, qui pourraient quand même couvrir les montées des latéraux, et avoir justement un, un surnombre offensif, ce qui
0: nous a cruellement manqué lors du match aller. Bon, et donc pour les pronostics, vous verriez quoi
2: comme score
1: je me mouille, allez, je vais dire un, un petit 3-1-1 pour euh, nos Reds.
2: Ouais, je partirai plus sur un, un 2-0, moi, personnellement. Avec Marvin, 2-0,
3: propre et net.
0: Il n'y a que moi qui sens le fait qu'on va passer au prolong, victoire 1-0 pendant le match, et on va en
2: remettre un pendant les prolongs. Moi, ça dépend si Aurigui monte avant la fin du match ou pas. <rire>
1: C'est vrai qu'il aime euh, les Je ne le souhaite pas,
2: pas par mon petit cœur.
0: Donc on se donne rendez-vous mercredi soir pour le match retour face à l'Atletico et on verra bien ce que ça donne même si vous l'avez bien compris tous les quatre on pense que Liverpool va réussir à renverser la tendance et à se qualifier pour les quarts de finale. Maintenant prochain sujet le mercato d'été donc il y a plusieurs rumeurs qui reviennent assez souvent la première rumeur c'est Timo Werner bien sûr euh, donc de Leipzig qui viendrait renforcer les rangs du LFC en attaque on parle d'un accord autour de 50 millions cet accord euh, il se ferait avant le mois d'avril, parce qu'évidemment, il y aurait une clause qui aurait ce prix de 50 millions jusqu'à avril, et après, le prix augmenterait. Donc voilà, ça, c'est la première rumeur. Donc vous, les copains, premièrement, quelles sont les rumeurs qui vous plaisent, et quels sont les joueurs que vous aimeriez voir au LFC arriver cet été
1: ben, Moi, pour rebondir sur Werner, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, euh, malgré euh, ce que pourra dire Marvin, euh, Origi ne suffit pas euh, en termes de, de, de concurrence sur euh, les postes euh, offensifs. Je pense qu'on a vraiment besoin de recruter un, un vrai numéro 9. Et à ce prix-là, je pense qu'il faut clairement foncer. Euh, surtout que je crois qu'il y a quand même eu clairement des appels du pied euh, de la part de, de Werner. Ah oui, c'est de la pour, drague euh, ouverte, là. <rire> c'est clair. Donc euh, là-dessus, euh, moi, je, je foncerai pour Werner. Euh, après, dans un joueur, euh, un poste plutôt, euh, même si on a déjà beaucoup de joueurs au milieu de terrain, je pense qu'on pourrait encore renforcer parce qu'on a vu qu'avec des blessures, on peut parfois être limité. Sachant que je pense que Lalana et Shakiri risquent de partir euh, cet été. Donc euh, moi, je renforcerais bien euh, avec euh, un joueur que, que j'adore euh, particulièrement. Alors vous direz que c'est peut-être du chauvinisme, mais euh, voilà. Donc je pense à, à Denis Sakaria de, de Manchester Gabbar. Euh, c'est un milieu de terrain qui, est, qui pourrait très 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 bien aller euh, sur le championnat anglais parce qu'il met beaucoup d'intensité, d'impact, de physique. Dans, dans les duels, c'est un, un joueur dur sur l'homme et euh, je pense que ça plairait énormément aux supporters et je pense qu'il a clairement le niveau pour, euh, pour intégrer euh, Liverpool.
3: Je rebondis rapidement sur Werner dans un premier temps, je pense effectivement que ça serait une excellente idée, c'est la piste la plus crédible actuellement et a priori, si tout se passe bien, il devrait venir. Je pense que ça serait une vraie plus-value à l'attaque, d'une part par rapport à ce qu'a dit Audrey, mais aussi parce que Werner est un numéro 9, c'est un attaquant de pointe, mais il faut savoir qu'avec l'Allemagne, il ne joue pas attaquant de pointe, il joue attaquant intérieur, principalement sur le côté droit. Je pense que c'est un joueur qui peut également évoluer sur le côté gauche, puisqu'il joue attaquant, enfin buteur, mais côté gauche à Leipzig. Je crois vraiment que ça serait une top recrue. Je pense aussi qu'on a besoin d'un milieu de terrain, mais… Là où je vais aller un petit peu contre Audrey, je ne pense pas qu'on est nécessairement dans un milieu de terrain qui euh, une vocation physique ou défensive. Vous savez à quel point j'adore Bruno Fernandez et j'aimerais dire à tout le monde à quel point j'étais triste lorsqu'il a signé à Manchester United parce que je pense que c'est le type de joueur dont on a besoin à l'heure actuelle. Après, il faut laisser de la place à Curtis. C'est un super joueur. Mais pour autant, effectivement, si on compte les départs de Shakiri et de l'Alanar, potentiellement de Wilson, j'aimerais qu'on apporte un milieu Et si je lui ai donné un nom c'est un joueur du Bayer Leverkusen qui s'appelle Kay Avertis
0: voilà tu vas casser la tierrière du club là sur ce coup là
3: je sais je sais mais je, je suis un peu tombé amoureux de ce joueur là il faut dire ce qui est c'est un très très bon joueur qui notamment a un impact physique assez important qui peut jouer milieu offensif je pense qu'il peut jouer aussi un petit peu plus reculé c'est à dire en position Wijnaldum il peut aussi évoluer sur les côtés, même si c'est un petit peu moins son rôle. Mais surtout, c'est un joueur qui a énormément de talent au niveau de la percussion, au niveau d'aller chercher des gestes décisifs, et d'être très important. Après, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement une recrue dans l'effectif avec Nabi Keïta Moi, je crois toujours en Nabi
0: Keïta à l'heure actuelle. Euh, ceci dit, bah, tout dépendra de sa forme physique. Et aussi, dans le milieu, il euh, y a quand même une tendance, c'est que Jones monte de plus en plus en équipe première.
2: En effet, ça fait vraiment plaisir de voir que ben, le côté euh, club formateur, enfin, euh, le club qui forme des pépites de Liverpool, qui est quand même un peu dans l'ADN du club, reste encore d'actualité. Je trouve ça vraiment super chouette. Euh, au niveau des recrues, en fait, le problème, c'est que j'ai... Pour moi, Werner, c est, c est, oui, c'est une très très bonne recrue à avoir, parce qu'il euh, y a le côté polyvalence. c'est un attaquant de pointe, mais qui a toutes les qualités pour pouvoir dépanner un peu partout si besoin. Donc pour moi, c'est clairement pile-poil le profil que Klopp adore. Donc, je ne vois, je ne vois, enfin, j'arrive n'arrive pas à trouver un côté négatif euh, à son achat. Après, le, le style de joueur que moi je pense qu'il pourrait être super intéressant, c'est un style de joueur comme euh, Madison de Leicester, euh, dans le sens où c'est un gars qui est capable de casser les lignes aussi bien avec des, des frappes, des passes imprévisibles, tout comme capable de dribbler le joueur et créer l'action. Je pense qu'avec Salah, c'est l'un des joueurs qui crée le plus d'occasions cette saison. Voilà, il est encore aussi jeune, je pense, il a, il a 22 ou 23 ans ou peut-être plus si je me trompe, mais il est encore relativement jeune, il n'a pas 25 ans, ça c'est sûr. Et donc on voit que c'est encore un, un joueur à travailler, à créer, enfin un, un diamant à polir, et on sait que Klopp adore ce genre de profil. Malheureusement, on sait très bien qu'un joueur anglais qui à son niveau de jeu cette saison, ça ne va pas être gratuit, donc je ne sais pas si un joueur un profil similaire, pour moi c'est pile poil le, le joueur qu'il nous faudrait, euh, en plus d'éventuellement, de, de, pour moi, un un attaquant plus de pointe parce que oui même si j'aime bien Origi pour moi Origi est beaucoup plus influent quand il joue sur le flanc gauche
3: à mon sens je pense qu'effectivement euh, un joueur comme Madison ou comme Avertz parce qu'à mon sens c'est deux joueurs qui peuvent apporter euh, deux choses différentes enfin deux choses similaires à l'équipe malgré qu'ils aient des profils différents euh, je pense vraiment que depuis le départ de Coutinho qui n'a forcément pas nécessairement influé sur les performances mais qui justement on manque un petit peu d'un joueur de ce profil-là depuis son départ. Effectivement, je pense qu'un joueur comme Madison ou comme, euh, ou comme Avertz pourrait apporter en fait, cette qualité-là de, de percussion et euh, de dernier geste en fait, au niveau du milieu de terrain.
1: Après, effectivement, on n'a pas replacé qualitativement euh, Coutinho dans l'équipe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, étant donné que nos meneurs de jeu sont nos, nos latéraux, euh, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne ressent pas forcément le manque d'un profil à la Coutinho. Après, pas... si on avait gardé Coutinho, forcément, l'équipe actuelle jouerait différemment parce qu'avec euh, un, un joueur comme Coutinho, avec euh, la technique qu'il a, forcément, ce serait vraiment dommage de, de se passer de... Ouais, de cette possibilité de faire des, des changements dans le jeu, de, de pouvoir apporter un plus par euh, une passe, par un geste, par... Euh par un tir et, et donc c'est clair mais c'est vrai que pour moi je trouve que quand on parle encore de Coutinho aujourd'hui c'est pour moi plus d'actualité parce que comme je l'ai dit le, le, le jeu ne passe plus forcément par le, le cœur du jeu et, et donc voilà ça c'est pour moi je trouve pas que ce soit dérangeant de ne pas avoir un, un playmaker comme Coutinho
0: alors là, du coup, vous avez tous parlé de recrues offensives. Il n'y a aucune recrue défensive qui vous semble intéressante ou nécessaire Parce qu'il faut rappeler que l'Ovrain, a quand même de fortes chances qu'il quitte le club cet été. Par qui on le remplace Est-ce qu'on fait monter peut-être quelqu'un des jeunes ou est-ce qu'on va chercher quelqu'un d'autre
2: j'ai lu que le jeune défenseur central de Leeds, si je ne me trompe pas, était pisté. Un jeune défenseur qui apparemment a fait une sacrée saison en D2. Euh, moi, je serais tout à fait d'accord. mais C'est difficile pour moi de, vraiment de, de donner un avis parce que je ne l'ai jamais vu jouer. Je me base que sur les quelques écrits et avis que j'ai pu lire par-ci, par-là. Mais moi, je pense que oui, une, une recrue défensive serait intéressante, tout comme une doublure à à Robertson, parce qu'on parlait tout à l'heure de la polyvalence de Milner. Milner, tu peux le mettre arrière-gauche, arrière-droit, euh, flanc gauche, flanc droit, attaquant de pointe. Il jouait quand même faux numéro 9 avec City avant de venir à Liverpool. Euh, voilà, Même s'il est capable de dépanner, ce n'est pas son poste, et on, on le ressent très bien, même si ça n'empêche pas de faire des matchs corrects, voire plus que corrects. Mais je pense qu'avoir soit un jeune avec un bon profil, ou alors... Euh, un joueur qui est capable de venir et euh, de jouer la doublure en, en bas gauche, pour moi, ça pourrait être très très intéressant.
1: Après, je trouve qu'on a quand même trois bons joueurs euh, au poste de défenseur central. Un quatrième serait pas du luxe, sachant que Matip reste fragile. Gomez a aussi eu par moments euh, des fragilités euh, physiques. Euh, Peut-être que une doublure pour Robertson. Puisque Neko Williams a prouvé qu'il pouvait être une bonne doublure pour Ta, euh, j'ai été vraiment séduite par ce joueur et je pense qu'il y a vraiment un potentiel euh, pour l'avenir. Ceci dit, je pense que la Russie reste encore peut-être trop jeune, pas prêt pour, euh, pour être euh, la doublure de de, Robert, de, de Ta, donc, euh, non, de, de Robertson, pardon. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'on on pourrait vraiment imaginer recruter euh, un un, une doublure euh, pour, euh, pour Robertson. Est-ce
3: que tu ne penses pas que le temps que la Russie arrive à maturité, on peut continuer à utiliser Milner à ce poste Puisqu'on a beaucoup de joueurs euh, au milieu de terrain, mine de rien, on a près de 7 joueurs actuellement au milieu de terrain, plus euh, Grujic qui va revenir de près. Après, je ne sais pas ce qu'on en fera, mais il y a aussi Curtis. Est-ce euh... que tu ne penses pas ça, tout simplement
1: oui, bien sûr, c'est vrai que Milner a prouvé encore aujourd'hui qu'il pouvait être baladé de poste en poste. Après, je pense notamment à City qui a vraiment pour le coup des joueurs, enfin des, des, des doublures à chaque poste. Et je pense que même si aujourd'hui ils sont 20 points derrière, si on veut un jour devenir vraiment la machine de guerre... Euh, qui roule sur tout le monde il faut être paré à toute éventualité et je pense qu'un club de, du niveau de Liverpool peut se permettre d'avoir des doublures à chaque poste
0: et d'autant plus que Klopp est bien conscient que là notre effectif ça va faire trois années de suite qu'il est vraiment à très haut niveau et que même si les joueurs sont encore en pleine force de l'âge il y a forcément une, un cycle qui peut se terminer et c'est justement avec l'arrivée de Minamino ou l'arrivée de Werner qui est très probable qu'il veut renouveler un petit peu toujours cette concurrence entre les joueurs et toujours garder euh, ce dynamisme pour que le club continue de rester au, au plus haut niveau
2: possible.
1: Oui, très très important d'avoir de la concurrence au sein d'un effectif, pas mettre euh, des joueurs dans une zone de confort, ce qui peut-être aujourd'hui peut poser problème à des Robertson et des et des, euh, des Trains qui peut-être pourraient se dire qu'effectivement... Euh, de toute façon, il n'y a personne derrière. Donc, si un ou deux matchs, ils sont un peu en dessous, ce n'est pas, pas très, très grave. Donc, je pense que c'est important d'avoir toujours justement cette concurrence comme tu, comme tu l'évoquais, Maxime.
3: J'aimerais euh, évoquer une dernière possibilité. Euh, là, je vais revenir sur les postes offensifs. Il y a euh, la rumeur Rachika, que vous avez peut-être vu euh, ces derniers temps pour euh, une trentaine de millions d'euros qui est apparue. J'aimerais euh, rapidement l'évoquer puisque c'est un joueur que je connais un petit peu et que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui peut évoluer sur les trois postes de l'attaque qui a une grosse frappe de loin qui me fait penser un petit peu à Marco Reus à son début de carrière, en fin de compte. Toute proportion gardée, parce qu'on sait tous le joueur que Reus est devenu. Et je pense que ça pourrait être une variation intéressante à Werner. C'est-à-dire que si on ne prend pas de troisième milieu offensif, avoir un joueur comme Rachika ou comme, Som comme Sancho qui va, qui va certes coûter beaucoup plus cher, mais qui sont capables d'être aussi intéressant contre des blocs bas. Là où Werner est un joueur qui non seulement se positionne très bien, mais qui est plus à l'aise quand même quand il y a un peu plus d'espace devant
0: lui. Moi, la dernière question que je voudrais vous poser, donc, euh, qui sera sur des recrues offensives. Donc, on sait que très probablement, Salah sera absent au début de saison à cause des JO avec l'Egypte et que euh, début d'année 2021, on va perdre Mané et Salah à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Est-ce que recruter Werner seulement, entre guillemets, vous paraît suffisant pour combler le manque euh, de ces deux joueurs-là, du coup, sur une période qui pourrait être quand même assez importante
2: Bien sûr, on a Aurigui.
0: <rire>
1: <rire> <rire> ça sûr. Okay,
0: bon et, et plus sérieusement, est-ce que, <rire> est -ce que euh, la seule recrue Werner, ça vous semble suffisant
2: En toute franchise, non. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on essaie de d'avoir un joueur qui pourrait faire la différence offensivement, mais c'est ça qui est très compliqué, c'est que, voilà, là, je suis en mode football manager, j'ai une enveloppe de 200 millions, et je suis en train de m'imaginer faire toutes sortes de recrues, et c'est pas, pas la philosophie de Liverpool du tout, donc il faut vraiment essayer de réfléchir à un joueur qu'on pourrait éventuellement aller chercher pour un, un, un montant encore relativement correct, donc je pense à du 20-25 000 euros, parce que, bon, voilà, on aura les ventes, de, sans doute, de Shaqiri, là, là, là. donc on va quand même récupérer quelques quelques pièces. Et pour moi, non, il faudra avoir au moins une recrue en plus ou au moins pour la rotation parce que ça veut dire qu'on se retrouverait avec euh, éventuellement Origi, euh, Werner, Firmino devant, Minamino en, en rotation voilà, on est court, on n'a pas de, de joker de luxe euh, comme jamais. Alors après,
0: euh, Shakiri pourra être vendu, l'Alana est en fin de contrat, donc, qui partira gratuitement. Par contre, ça libérera euh, de la masse salariale au même titre que le Vren s'il part, euh, ça libère une masse salariale qui, qui, est, quand même, euh, qui est quand même importante. Euh, moi, je pense que très clairement, à compter du début de la saison prochaine, dans la hiérarchie, Minamino sera devant Aurélie, devant. Euh, je pense que Klopp club a vraiment de gros espoirs en lui et que Origi aujourd'hui, euh, voilà, il a un statut de légende comme on le sait tous à Liverpool parce qu'il a été très très important euh, la, la saison dernière. Mais euh, c'est quand même, je pense que c'est un joueur coup de cœur et que Klopp le récompense par rapport au bon service rendu euh, l'année dernière en Ligue des Champions et sur les quelques bouts de match qu'il a fait. Mais je pense que Klopp sait très bien que dans le jeu, Origi n'aura pas d'impact euh, un impact aussi important que pourra l'avoir euh, Minamino dans le futur. Et on l'a vu sur les derniers matchs où, où il a joué, il est rentré en jeu, où il a été titulaire. On sent que dès qu'il y a un bloc qui est un petit peu bas, ah, c'est compliqué pour lui techniquement de faire des différences.
3: Justement, je pense que l'idée Madison, qui avait évoqué Marvin, ou même Avertz, c'est des possibilités intéressantes, parce que si tu veux, c'est des joueurs qui sont à la fois capables d'évoluer au milieu de terrain et qui pourraient apporter une variation au milieu de terrain, mais c'est aussi des joueurs qui sont capables d'évoluer sur un côté. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Madison évolue régulièrement sur le côté gauche dans le 4-3-3 de Rodgers, donc dans une position un petit peu continue, justement. Et Avert peut évoluer sur le côté droit comme il le fait dans le 4-2-3-1 à Leverkusen. Donc, effectivement, je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir un joueur polyvalent capable à la fois d'évoluer sur le côté
0: et à la fois d'évoluer bah, soit en attaque, soit au milieu. Et, et donc, je note que personne n'a réellement évoqué la recrue de Sancho. Euh, donc, pour vous, ça paraît être une cible totalement irréaliste pour le club
3: parler rapidement, euh, Sancho c'est un joueur, vraiment j'ai rarement vu ça à cet âge-là, c'est un joueur qui est pff, absolument incroyable, qui est capable de vraiment casser des rats entre guillemets, après pour moi c'est un joueur clairement s'il est recruté par Liverpool il devra être titulaire parce qu'il a beaucoup de talent et il serait recruté potentiellement pour un montant qui serait extrêmement élevé en fin de compte, le problème c'est qu'à l'heure actuelle si les trois de devant restent et euh, dans, le, dans le jeu que propose actuellement Liverpool, je pense que ça serait compliqué d'intégrer Sancho en, en tant que
1: titulaire. Bah, Sancho, le truc, c'est qu'effectivement, si tu mises dessus, si tu mets euh, une certaine somme, je ne sais plus, euh, Thibaut, peut-être tu peux m'aiguiller, ça parle de combien hein, 70, ah, 80 millions 100, 90 millions 120, 120 millions. Ok, ben, En parlant de 120 millions, c'est clair que c'est un investissement sur l'avenir. Hein. En plus, bon, il est jeune, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai quand même du mal euh, à voir Liverpool faire ça, dans le sens où les fois où, ils ont vraiment, où Liverpool a vraiment cassé la tirelire, c'était pour des postes où il fallait justement résoudre un problème. Tu regardes Van Dijk, tu regardes Alisson, c'est des postes qui, aujourd'hui, on ne se demande même plus combien ont coûté ces joueurs. Et c'est pour ça que je vois vraiment pas Liverpool mettre 120 millions sur une individualité sur l'attaque, en fait. C'est plus... Ça qui me retient, c'est pas tant le talent du joueur parce que je pense que euh, les, les fans de Dortmund pourront mieux en parler que, que nous, mais le, le talent y est là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai ce blocage sur le, le prix du joueur, c'est peut-être pas la bonne façon de, de penser, mais euh, voilà, je, je pense que Liverpool reste quand même un club, pas sur ses sous parce que des, des sous on en a mais qui ne va pas balancer des 120, des 180, des 150 millions à Tout à fait, pouvoir.
0: alors il euh, y, y a deux choses la première chose c'est que James Pierce euh, dit tout le temps que si jamais Sancho ça se fait à Liverpool, c'est qu'il y a soit Salah, soit Mané qui part cet été donc ce qui est très très peu probable euh, au moment où on parle euh, et la deuxième chose c'est que Liverpool c'est un club qui n'a jamais franchi la barre symbolique des 100 millions sur le Mercato et je pense que euh, et là tout crédit à Michael Edwards mais ça nous donne une grosse crédibilité euh, sur le transfert parce qu'aujourd'hui c'est les joueurs qui veulent venir chez nous sans qu'on ait besoin de mettre des montants vraiment faramineux et je pense que c'est le club euh, que le club va vraiment essayer de garder cette politique-là ce sérieux, cette crédibilité face aux, aux autres clubs en fait, sur le marché des transferts
3: Ouais je pense que c'est clairement un argument euh, aussi pour euh, Liverpool c'est-à-dire que aujourd'hui on, on a une crédibilité on a énormément d'argent mais on ne fait pas n'importe quoi et moi, en tant que supporter, ça fait assez euh, longtemps, entre guillemets, que je supporte cette équipe maintenant. Enfin, tout est relatif, bien entendu. Mais je suis quand même très content euh, que le club ait gardé cette politique de ne pas faire n'importe quoi au niveau des transferts.
2: Oui, en effet, je pense que ça s'est imposé un peu comme étant de notre ADN de ne pas, pas claquer des, des centaines de, de millions dans un joueur, à part concrètement Van Dijk, Allison mais bon, après, c'était des, des postes ciblés, comme on avait vraiment besoin d'une un, recrue. Après, on a été chercher un Salah qui, sur le moment, n'était pas forcément euh, la recrue ultra-méga nécessaire, parce qu'on galérait et paf, il clos Mané, c'était un peu pareil. Firmino, pff, je ne doute à ses débuts. Enfin, ce n'est pas pareil, parce que lui a été recruté avant l'arrivée de Klopp. Mais voilà, à chaque fois, on a été chercher des joueurs pour, euh, je veux dire, quand on voit leur niveau actuel, pour une bouchette de pain et je pense qu'on veut garder cette optique, voilà, on, on va chercher des joueurs avec un, un talent qu'on va essayer de forger et euh, ne pas dépasser non plus la, la, une somme quand même importante.
0: Les copains, ça va bientôt être le moment de, de se quitter, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, je pense que c'est assez complet pour, pour un premier podcast. Merci d'avoir participé à ce premier numéro, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain numéro si vous êtes partant bien sûr
1: toujours partant
0: bien sûr que oui avec grand plaisir et donc aux quelques auditeurs qui nous écouteraient par hasard pour ce premier podcast merci d'être allé jusqu'au bout on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro et surtout d'ici là n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut